0: Olá, tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos. No encontro de hoje estão Jardel Romão, eu, Max Oliveira, nosso diretor artístico, criativo, e Luiz Henrique, nosso estratégico, negócios. Esse encontro aqui se chama Despertando, faz parte de uma série de encontros que a gente vai ter, é uma sequência de 5 ou 6 encontros que estão sendo de determinados para falar sobre a despertar e falar sobre negócios também. O tema de hoje é como chegamos até aqui. Né, falar um pouco sobre a linha do tempo da Despertar Produções, como ela começou e tudo que motivou que ela chegasse até o dia de hoje. Nosso propósito nesse encontro é incentivar, né, abrir um pouco como nós trabalhamos, a nossa, o nosso modo de fazer as coisas, e que isso possa servir de, de insight de inspiração para pessoas que estão começando e estão tratando o seu negócio nesse momento. É, sabemos que não, não existe receitas, né, porém existe alguns caminhos trilhados e a gente achou muito importante dividir isso, compartilhar isso com vocês aqui nesse encontro. Luiz, você quer falar, acrescentar alguma coisa nesse início?
1: Não, acho que perfeito. Era só realmente a gente dar um incêntroito.
0: Maravilha. É, a gente vai se apresentar aqui, antes da gente entrar nos temas. É, meu nome é Jardel, né? eu trabalho na parte de produção e coordenação dos projetos dentro da Despertar. Eu tenho essa função... Desde o início, a gente, já passou, a gente já passou por algumas reformulações dentro da empresa na parte de estratégia criativa, a gente sempre senta junto para poder falar sobre o criativo e dentro da Despertar eu cuido mais da parte de produção, da parte técnica dos projetos. Eu tenho 37 anos de idade, comecei a trabalhar com entretenimento em 2006, um dos pioneiros aí que me trouxe por esse mundo foi o Newton Santana, junto com a Deise Obegardi, são pessoas super importantes aí na minha trajetória, que eu gostaria de citar e falar sobre eles aqui também. É, acho que o encontro de hoje vai falar muito sobre isso também, sobre a nossa linha do tempo e tudo que foi acumulando para que a gente chegasse e estivesse no dia de hoje. Eu me classifico como uma pessoa muito curiosa e uma pessoa que não tem não tem um sossego, né? Está sempre querendo fazer algo diferente, está sendo procurando e sempre desejando fazer algo novo. Então,
1: esse é o Jardel. Luiz, pode falar um pouquinho de você? Eu me recuso a falar a idade, acho que isso não é necessário não, viu? Esse pessoal que é mais novo abusa dessa, dessa prerrogativa. Mas meu nome é Luiz Henrique, eh, eu venho da área do mercado financeiro, eu, eu comecei a, a minha vida profissional no mercado financeiro por muitos anos, depois eu fui para o mercado varejista e depois para o mercado eh, imobiliário na área de gestão de ativos imobiliários. né? Então, com, com isso, essa experiência é, adquirida ao longo do tempo, eu sempre tive um olhar é, muito para a cultura, para a arte, eu sempre gostei, sempre que estava envolvido, mas é, nunca tinha ocorrido uma oportunidade. Essa oportunidade surgiu com o projeto Ébio Musical, que foi escrito pelo Chechel e dirigido pelo Falabella, eu produzi esse musical junto com o Júlio e o Luiz Oscar é, e o, o Cláudio Pessuti, e juntos a gente pôs esse, esse espetáculo, que foi um grande espetáculo, com mais de 70 profissionais envolvidos é, no ar. Né? E, e aí, definitivamente, eu fui mordido pela p, p, pelo mosquitinho da cultura, da arte, do entretenimento. Fiquei loucamente apaixonado porque tive a curiosidade de, de me envolver é, com a produção do começo ao final, né, me, me, me envolvi nos bastidores, então eu ia em cada, em cada setor, entendia como é que acontecia. No dia do espetáculo eu acompanhava, uma, um dia na orquestra, um dia na, na assistência de direção, e assim fui fazendo e fui tomando gosto. Mas sempre me emocionou muito olhar é, é, para o rosto das pessoas, o encantamento que, que que o teatro traz diferente do do, do cinema né ele causa impacto e emoção é, é muito vivo é, é tudo ali no ato né e, e isso me me enlouqueceu na verdade eu fiquei realmente eu ia para todas as sessões e chegava num pedaço do, do depois eu ficava lá na frente no cantinho escondidinho olhando a plateia olhando aqueles rostos, um chorando, o outro sorrindo, outro lembrando de alguma coisa que, que acontecia na, na época aconteceu que tudo aconteceu. E aí acabei me envolvendo, conhecendo essas duas figuras maravilhosas, né? É, o Jardel e o Max. né? Me, me, me apaixonei por esses meninos no bom sentido, o tamanho o profissionalismo com que eles tocavam a produção é, de Hebe. E aí surgiu é, essa parceria mas que eu vou falar um pouco mais para frente deixa é
0: Max Deixa eu ia falar é, eu eu
1: Você tava pulando o roteiro Max <risos> você ah, tá dia, ouvindo vocês
2: aí Vocês estão me ouvindo porque tá tão instável então
1: sim
0: a conexão do Max não está muito boa é, eu vou começar aqui o Max assim que a conexão dele tiver melhor ele, ele entra aqui e continua, tá? Tenta reiniciar aí, Max. É, a gente falando um pouco de mim, do, do, do Luiz aqui, a gente vai esperar que o Max se apresente, melhor que ele para se apresentar, eu vou falar um pouco como a Despertar surgiu, né? A Despertar, a gente estava batendo aqui, né? Ela surgiu, de repente a Despertar estava acontecendo, de repente as coisas estavam acontecendo. Mas o início de tudo isso foi em 2015, quando eu decidi realmente fazer produção. né? Eu vim da área de entretenimento, comecei em 2006, mas trabalhei muito nos bastidores, né? sempre trabalhei muito na parte técnica dos espetáculos. Trabalhei primeiro com figurino como camareiro, foi fazer assistência de figurino e daí em diante foram aparecendo oportunidades e eu fui caminhando nessas oportunidades. Trabalhei como contra regra direção de palco, é, assumi várias direções de palco para vários projetos. E em 2015 eu decidi fazer é, fazer aquilo que acontecia, né, eu, eu era maluco de como que isso acontece, como é que eu posso fazer com que, que isso aconteça, eu posso participar, não só fazer a montagem do espetáculo, mas participar do zero, desde a concepção de uma ideia, até que isso se forme e, se, e seja entrega para o público, e nisso eu decidi trabalhar com produção. Em 2017, eu tive a oportunidade, em 2017, isso, eu tive a oportunidade de fazer algumas produções, eu já vinha fazendo coisas antes, né, eu trabalhei, fiz produção de musical, no Alegria, Alegria, trabalhei com a atual, com o Júlio e com Bárbara Trabalhei fazendo outras produções Só que aí, em 2017 Eu assumi com o Max né, uma nova produção A gente já estava fazendo várias coisas Já existiam alguns espetáculos da Companhia Voar E de repente a gente assumiu é, fazer juntos né chegar e fazer juntos como que a gente vai começar né a gente eu lembro que a gente começou no momento que a gente não, que tinha uma crise um grande problema acontecendo a gente não tinha o que fazer como que a gente ia fazer as coisas a gente olhou para a conta bancária para os nossos para as nossas finanças o que a gente tinha juntou o que tinha max teve uma ideia a gente saiu naquele mesmo dia foi comprar um guarda-roupa antigo e daquele guarda-roupa saiu o nosso espetáculo guarda histórias que foi o primeiro espetáculo em produção da Companhia Voar com produção da, da Despertar Produções. Então, a partir daquele momento, a Despertar veio, né? A Despertar começou. Então, eu e o Max já nos conhecemos desde 2006, a gente já tinha feito várias coisas juntos, só que ali a gente decidiu juntar as escovas re realmente, né? Eu já estava com o escritório aberto, já estava ali no Paraíso, a gente já fazia várias coisas juntos, só que nunca houve um pedido, a gente levava tudo numa normalidade, sempre trabalhando junto, mas eu tinha os meus projetos e o Max tinha... Algumas outras ideias de projetos dele também. Então aí surgiu a Despertar Produções, até nesses Enquanto tinha esse espetáculo Guarda Histórias, eu ainda fazia outros trabalhos, né? Só que esses outros trabalhos eram como pessoa jurídica, Jardel. né? Não era como Despertar. Eu fazia produção de musical, fazia vários outros, várias outras coisas. E num desses trabalhos, que foi Em Hebe Musical, eu acabei encontrando o Luiz. Né? Nesse lugar eu fazia toda a parte de produção, estava sempre ali na frente recebendo convidados, cuidando da equipe técnica, fazendo montagem, fazendo tudo, e o Luiz sempre vinha e conversava muito comigo, era um dos sócios que mais participava, tirando o Júlio, era o sócio que sempre estavam muito ali conversando com a gente. E nisso a gente foi criando uma relação, né? a gente foi sempre conversando, o Luiz sempre muito gentil, a gente sempre foi conversando, de repente ele perguntou, mas o que, é que você faz? Aí eu fui apresentando os projetos, fui apresentando outras coisas que a gente fazia. O Max no Web estava assumindo a posição de stage manager. E ali a gente foi conhecendo e criando essa relação. né De repente a gente saiu dali, daquele lugar, mantemos a nossa relação, a gente estava junto e o Luiz, numa oportunidade, falou, vamos ser sócios? Eu, quero, eu acredito em vocês e quero fazer algo com vocês. E aí é um papo que o Luiz vai trazer de... Onde que veio, de onde que foi isso, né? Então, acho que o Luiz pode falar um pouquinho como que surgiu essa percepção, né? Por que, que ele quis... E aí, a despertar, acho que vocês vão entender a partir daí, né? Quando ela começa sozinha com o Jardel, depois ela entra o Max e depois entra o Luiz e como que é essa linha. Então, Luiz, fala um pouquinho pra gente.
1: É, como eu... eu, eu... Eu falei há pouco, é, o bichinho do teatro me mordeu. né? Ver, ver o encantamento das pessoas, ver a alegria, ver a reação, ver a emoção é algo que me toca muito. né? Eu, eu, eu gosto muito disso e gosto de gente. E com o Hebe eu tive o privilégio de, de ver o tamanho que é uma produção de um musical desse. né? Com tantos profissionais envolvidos é, é, atrás... Do palco, né? E, e como tudo isso acontece. Então, misturando um pouco dessas duas coisas, essa coisa de gerar emprego, de gerar produção, eu fico pensando assim: o que não seria a arte e a cultura eh, e o entretenimento se, se a gente, por exemplo, durante ao longo dessa pandemia, não tivesse conteúdo de televisão, né? Que, que tanto eh, ocupou espaço na vida da gente. É, mas eh, eu. eu me aproximei de vocês ao longo do, do espetáculo, né? E com essa vontade de, de motiv... me motivando para poder criar novas coisas, vocês me apresentaram alguns projetos que vocês tinham, coisas que vocês vinham fazendo, mas não era algo estruturado, né? Era algo que duas pessoas se juntaram com muita raça, com muita vontade, né? E construíram um espetáculo e, e assim uma batalha louca para por isso tudo para acontecer eu eu na verdade é, é, senti o profissionalismo de vocês ao longo do, do trabalho que a gente executou e fiquei muito motivada a convidá-los e estruturar a empresa né estruturar este negócio né como se fosse realmente uma empresa e a partir disso é criar uma linha e um planejamento estratégico para o negócio né e, e vocês toparam então, a gente se reuniu né, e aí a gente foi implantando uma série de, de mecanismos, que eu acho que foi uma das coisas fundamentais é, para a gente ter chegado realmente até aqui num cenário que a gente se encontra hoje. Né? a gente Em dezembro, a gente fez, depois de tudo a estruturação, de todos os projetos, de todas as oportunidades que a gente teve ao longo de, de 2019, a gente resolveu mudar, estruturar a empresa não só administrativo e financeiramente, mas também do seu espaço físico. Então, alugamos um grande galpão, um escritório, um, é, reformamos, construímos, fizemos tudo e em março, já com uma série de, de contratos firmados para o primeiro semestre de 2020, em março é, veio a pandemia. Né? E, com a pandemia, o fechamento dos, dos nossos principais clientes, que são shopping centers, né? e, consequentemente, tudo foi cancelado, fechado né, e, e deu aquele momento de, de fazer. Eu acho que, que, nesse momento, o grande trabalho foi reunir vocês né, e toda a nossa equipe né, e passar essa tranquilidade. Nós somos um time, somos uma empresa, estamos estruturados né, e vamos ver como é que tudo isso vai acontecer para poder fazer. Eu acho que o importante é a gente manteve todo o nosso time, a gente renegociou o contrato, fizemos toda a lição de casa, mas a gente tinha um planejamento, a gente tinha, ao longo de 2019, estruturado a empresa com seus investimentos, o que seria um percentual daquele resultado, vai para investimento e fica alocado numa conta específica. Organizamos folha de pagamento, organizamos e estruturamos cada espetáculo com o seu o seu planejamento é, financeiro. Né? Então, eu acho que a gente fez essa grande estruturação que a gente fez ao longo de 2019, é, nos permitiu chegar neste momento, né, num, num cenário é, é, horrível para todo mundo, a gente conseguiu ter a tranquilidade né, e a garantia de que todos os passos que haviam sido dados, a gente ia conseguir passar. Né, e ao longo desse 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 ano de 2020 né, e agora começando a retomar retomamos com Páscoa infelizmente fechou tudo de novo zerou todos os projetos e a gente está aí mas eu acho que um grande lance disso foi nós não vamos parar né? então um, uma decisão estratégica que a gente fez foi incentivar o Max motivar o Max que é o nosso criativo que é o nosso diretor artístico a criar grandes é, é, novas campanhas possibilidades novos projetos né? e aí é, é, não, não deixar com que a crise tomasse é, é, tudo que, que que a gente tinha de potencial O mercado de entretenimento é um mercado infinito né? eu acho que que um grande é, diferencial da nossa empresa é a experiência o que a gente constrói a gente pensa na experiência que esse cliente que essa pessoa é, é, vai ter de impacto como é que ela está se impactando e como é que ela leva isso a gente resolveu dentro desse segmento se diferenciar pela qualidade dos nossos espetáculos pela qualidade é, é, dos nossos figurinos né? são, são grandes diferenciais todo trabalho que a gente entrega isso vem muito forte do cliente que, que e reconhece esse trabalho diferenciado que é feito. Há uma grande preocupação com o roteiro, né, que que muitas o Max que, que, que tem desenvolvido. A gente tem de criar uma linguagem que fale com todo o público. Então são uma série de detalhes que a empresa veio se planejando estrategicamente, né, seja no roteiro, seja no figurino, quem 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 são os nossos parceiros estratégicos para cada um é, é, desse momento Eu acho que dentro dessa crise inteira A gente teve a capacidade é, De unindo forças E buscar novos caminhos Então a gente se jogou na tecnologia né? Acabamos indo para o audiovisual por, por demanda de cliente Entregamos um, um filme maravilhoso Do Natal passado Vocês não imaginam O que a gente vem trazendo para vocês Para 2021 Max, conseguiu voltar? Então, eu não sei. Tá, <risos> conseguiu. Aproveita esse momento e fala lá.
0: de você logo. É,
1: pois é. Se apresenta então, pra você... gente.
2: Tá bom, gente, vamos lá. Eu sou o Max Oliveira, voltando lá no comecinho da, da live, que era, eu atualmente eu faço parte do time Despertar, é, como sócio, a, proprietário, na posição de diretor artístico. Então eu cuido de toda a parte da criação e uh, invenções da empresa. Nunca sozinho. Os meus sócios são bastante perspicazes. Também existe sempre uma troca muito grande em relação a filhos e tudo mais. Mas a bucha é basicamente minha. Falando de uma experiência é, pessoal...
0: É, tem algum alguma questão com a conexão do Max. A gente vai continuar... Sim. tá cortando. Quando a gente decidiu juntar, né, fazer as coisas e trabalhar muito, eu sempre trabalhei muito na área técnica do, dos projetos e na parte de estruturar como isso acontece. Só que eu nunca fui da parte do criativo, mesmo tendo as ideias, eu precisava de alguém que conseguisse organizar isso, né, que tivesse uma cabeça e conseguisse fazer essas organizações. E o Max sempre trabalhou muito na parte criativa, né? Ele trabalha desde cedo, ele foi, trabalhou como bailarino, ele é acrobata, né? Então ele tem uma experiência muito grande e a cabeça dele vai longe, né? Se deixar, tem eu e o Luiz que sempre falamos, né? Mas se deixar, ele quer fazer um show da Beyoncé no Maracanã com ela vindo de helicóptero. Então o Max tem essa cabeça. Então ele é a criança que está sempre pensando, a gente às vezes vai fazer reuniões e começa a falar as coisas e o Max começa a colocar as ideias para fora e todo mundo olha assim e fala deixa ele fazer, depois a gente coloca para fazer as coisas. Mas é necessário ele traz ele essa cabeça... Traz é, Mas é necessário essa cabeça dentro da empresa porque é desse lugar que vem. Se a gente já vai do lugar de corte, a gente já entra no criativo, na parte criativa, onde a gente já está com um monte de coisas poldadas e a gente não tem um espaço criativo você não sai no diferencial, então é o contrário que isso acontece, você tem que vir do master, né, uma coisa mais macro, uma coisa gigante, e disso depois você vai alinhando até onde você chega, então a despertar tem esse diferencial, né, quando tem esse time preparado, o Max, ele, assim que ele entrou na despertar, a gente começou a fazer as coisas, ele foi se preparar, ele sempre estudou muito, sempre fez várias coisas, foi fazer curso de roteiro, foi fazer faculdade de marketing, foi entender várias coisas, né? Ele, ele tem uma visão muito grande da, do lado da produção, porque ele sempre esteve junto com a produção vendo como que acontece, não é o diretor que só pede, é o diretor que pede e vê realmente a planilha ali do lado dele, né? onde dá para cortar, onde não dá para cortar. Muitas vezes, e aí eu acho que é um dos pontos importantes quando você pensa em empresa, muitas vezes nós tivemos que fazer escolhas de ter menos lucro né, de ter menos entradas para poder sim investir num projeto mais, né, para ter esse projeto com uma qualidade muito, muito maior, mas que faria diferença. E isso é estratégia. Né, a partir do momento que você decide isso, isso vira parte de estratégia. Né, vamos ganhar menos, vamos ter aqui uma entrada menor, só que no futuro a gente vai recuperar isso de alguma maneira, a gente vai conseguir fidelizar o cliente com uma visão é, de qualidade.
1: É, mas você vê que é, é, o, o, o quanto isso é importante, você não, você não prender o criativo, né? Você tem que deixar o criativo estimulado, né? estimular muito o criativo. E depois você vai adequar essa, essa, essas questões no seu administrativo financeiro para ver qual é o tamanho disso e como é que você cabe. Eu acho que a estratégia de você, às vezes, reduzir ganhos é para você criar case, é para você mostrar o potencial do seu trabalho é você ter a oportunidade de executar uma série de trabalhos para que aqueles clientes que te contrataram e gostaram do, da sua entrega valorizem uma série de coisas que eles mesmos não estão acostumados a receber. Né? Então, a, a gente está quebrando alguns paradigmas do nosso mercado, das nossas entregas, e aí eu posso te dizer, a gente criou em um ano cinco peças de teatro infantil, né, que já rodaram é, escola, já, já rodaram shopping já fizemos festival de teatro, É o primeiro grande festival de teatro, num grande shopping, que foi uma loucura, O um, número a gente teve lá mais de 200 crianças assistindo é, é, essa peça, num único dia, num corredor do shopping, quer dizer, então a gente criou e movimentou e quebrou uma série de paradigmas de que era aquela coisa do teatrinho no cantinho, com uma roupinha qualquer, sem, sem um enredo, então, eu acho que essa valorização, esse cuidado, as empresas precisam é, passar a ter. Você, para entregar e ser valorizado, você também precisa ter a contrapartida de entregar o entretenimento, entregar cultura, entregar arte, é, como ela deve ser feita né? e não 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 ser uma coisa tão amadora. Né? A gente se propôs a não ser amador. Né? Então, mesmo quando a gente pega alguns trabalhos, a gente vai buscar profissionais renomados que possam assessorar a gente naquele trabalho. Isso é investimento. É, mas, uma vez que eu aprendi isso, eu vou poder replicar esse aprendizado né, para uma série de outros profissionais. Eu acho que outra preocupação que a gente tem, a gente forma pessoas. né? A gente tem uma equipe que trabalha com a gente que nós estamos passando para eles conhecimento para que eles sejam, com o crescimento da empresa, líderes que vão poder tocar projetos. Você vê que a gente... A gente fez ano passado parada de Natal é, na, na cidade de Campo Grande, que foi maravilhoso. Né? A gente levou durante a pandemia, criamos a, a, as redomas transparentes com o personagem dentro para que as Globo pessoas de pudessem. Né? O, bloco, o, o, o Globo de, Globo de para que as pessoas pudessem não, não perder a magia. Então, eu acho que a Despertar tem muito disso. Ela se preocupa muito com a magia, com a entrega, com a experiência que as pessoas vão ter com o produto que a gente está criado. Ela não é um cifrão e ela só não, ela não visa... É, é óbvio que toda empresa precisa visar lucro, né? mas ela, ela consegue modelar isso. Eu acho isso é, uma coisa bacana.
0: Max, você tem 10 segundos para falar sobre o espírito da Despertar Produções. Qual que é o propósito?
2: É, antes que eu caio de novo, né? A despertar, é, eu, eu entrar cai, né? Mas eu tô acompanhando o que vocês estão contando é, entre esses esses íris e vírus, né? A despertar, ela nasce, como vocês já explicaram na essência de uma entrega de qualidade, onde a gente consegue agregar valor à entrega do cliente e sempre superar a expectativa. A gente sempre parte do princípio que a gente tem que superar a expectativa. Como o Luiz disse, às vezes o cliente nem sabe... É, ele não está nem preparado para aquilo que ele vai receber. E a gente, pela nossa história, a gente sempre surpreende nas entregas. É, isso fez com que a Despertar tivesse um, um lindo caminho até o, até o ano de 2019. A gente veio meio que se especializando, além dos espetáculos infantis, em ações de Natal. Isso foi nos colocando em um lugar muito legal. E o ano de 2019 encerrou gloriosamente. A gente a, abriu nossa segunda prefeitura, uma capital de um estado brasileiro, Campo Grande, com um super projeto, e, e ao mesmo tempo vários shoppings acontecendo. Então 2019 foi uma, uma previsão de que a despertar engrenou, com todo o auxílio do, da, da expertise do Luiz na parte de gestão e estratégia, é, juntando com a parte criativa que os meninos já disseram que, que eles deixam voar e depois eles podem. Mas não deixam voar. Até, porque, é, não deixam voar mas, enfim, eu venho aprendendo muito a palavra flexibilidade com eles também, no sentido de que, às vezes, a gente tem que ficar se reinventando. E acho que essa esse treinamento da palavra flexibilidade foi muito importante quando a pandemia chegou, né? a 2019 é, veio num, num crescente que nos fez, nos apoiou para tomar decisões de crescimento mesmo. Nós fomos para um novo espaço, nós precisamos de uma sala de ensaio que nós não tínhamos anteriormente nós precisávamos compilar todo o nosso acervo num único local e próximo a esse ensaio, porque a forma de produção é muito dinâmica, às vezes a gente está ensaiando uma coisa precisa de um objeto, precisa de um figurino e aí a gente precisa tudo meio que no mesmo local e a gente conseguiu esse espaço entramos em reforma e, e an, an, nos anos anteriores, a Despertar nunca começava a trabalhar mesmo no primeiro semestre, era mais o segundo semestre que era mais cheio o primeiro semestre era muito mais de planejamentos e e produção de novos espetáculos, essas coisas. E 2020, por incrível que pareça, foi um ano que houve uma demanda muito legal para a gente já no começo do ano, na Páscoa. Isso nos fez movimentar e entrar em produção. Então, tivemos vários investimentos, de gente. A mudança do espaço, a reforma do espaço, a adaptação para as necessidades e também as produções de Páscoa. Já tínhamos contratos fechados. E aí, o vírus chegou e de uma hora para outra fechou tudo. Assim, a gente... E aí o Luiz já explicou para vocês que ele nos chamou é, para conversar sobre crise mesmo. Nós não tínhamos... Obviamente, nós tínhamos passado por crises pessoais, né? Os famosos perrengues uh, que o profissional enfrenta. Mas a gente nunca tinha feito isso de forma organizacional em uma empresa. E o Luiz nos chamou numa conversa, como ele explicou, para acalmar. Ele disse, ó, calma. Isso tem começo, isso tem meio, isso tem fim. Não vai ser fácil, mas a gente está estruturado para... E realmente a vinda do Luiz Trouxe essa estruturação para a empresa é, Porque a junção do Max e Jardel E aí todo mundo que trabalha com a gente é, Diz isso É muito complementar A gente briga pra caramba A gente se estranha pra caramba em todo, todo o processo Mas é, nós dois temos a consciência De quando a gente vai executar um negócio A gente funciona numa harmonia Tão azeitada, é tão complementar Que a gente não precisa nem ficar falando O que um vai fazer, o que o outro vai fazer é muito orgânico isso. É... Mas isso tudo precisava de uma estruturação formal mesmo. E o Luiz veio trazer essa bagagem. a gente... Criação de departamentos mesmo. A gente ganhou um departamento financeiro, barra jurídico, que é o Lucas, que está aqui assistindo a gente. É... E o Lucas vem contribuir com uma expertise gigantesca para projeto ter trabalhado muito.
1: Muito, grande.
2: É... manda muito bem, no, no, nas nossas, assessorando a gente na parte de leis de incentivo, Editais, toda a parte de documentação, e isso eu já deu para falar para vocês depois o quanto foi importante na parte de fazer as coisas acontecerem no período de pandemia. Então, depois dessa reunião que o Luiz teve conosco, de deixar as coisas mais calmas e bola para frente, vamos lá. Então, eu fiquei com a missão de. Beleza. É...
0: Falou bastante, Max. <risos>
1: São os 10 segundos dele.
0: Nesse momento, né, o Max, a gente estava junto, né, quando a gente parou, simplesmente chegou, o Luiz conversou, e eu lembro que aquele dia teve choro, né, porque todos, mesmo quando a gente vem falar nesse, nessa live, vem falar sobre isso, sobre como chegamos até aqui, é importante saber que a gente está o tempo todo se ajustando, a gente está o tempo todo lidando com o ser humano também, e a gente teve um apoio naquele momento, né, a gente teve do outro lado o sócio, o Luiz, um apoio. Alguém que não deixou que a gente desanimasse, porque naquele momento estávamos todos preocupados. E a gente teve a certeza ali naquele momento que tudo ia dar certo. De alguma maneira a gente ia passar por isso. Então naquele momento o Max ficou empenhado de criar. né? O que, que a gente pode criar, já que a gente não pode nesse momento falar com gente. né? Todos os nossos clientes estão totalmente desesperados. Né? Eles precisam da solução, ele tem tantas outras coisas para fazer... O que, que a gente faz nesse momento? A gente vai para casa, descansa, não faz nada, espera passar tudo isso? Não. Então a gente fala, as pessoas perguntam, né? Ah, o trabalho de vocês acabou, né? Como tá tudo parado? Gente, a gente nunca trabalhou tanto na vida desde então, porque a gente tem sempre trabalhado, criado, pensado e refeito, né? Quando a gente está lá, o Max está criando quantas ideias, quantos projetos a gente tem no Drive que não saiu do lugar porque eles precisaram passar por, por ajuste. Então, a missão do Max foi chegar e criar, vir com ideias, com, outros, com outras coisas, e a gente fomentando isso de alguma maneira. né? Tinha, teve, uma, teve processos que, que não saía nada, e nesse momento a gente parava também e esperava.
1: É, mas né? teve Porque também... Não... É, é, a, gente, a, gente, a gente produziu muita coisa em live, né? o Dia das Mães, a Páscoa do ano passado, com o Coelhinho é, falando com as crianças, o Dia das Mães, a Nossa Senhora mandando mensagem, né? Então, a gente também foi se reinventando, a gente também foi para a tecnologia, a gente criou o QR Code com personagens que... Max... E ele voltou. <risos> então, o Max ficou
0: com a missão de criar. Isso.
2: Será que dá mais 10 segundos? Dá. Pegando a equipe da meada, o Jardel já falou para vocês que a gente trabalhou demais, é, porque muita coisa foi, no... foi trabalhada, eu não vou dizer trabalhada em vão, mas o mercado sinalizava uma, um possível caminho. a gente estava todo momento conversando com com, com pessoas é, do, do segmento de shopping centers principalmente. então o mercado sinalizava um caminho. então a gente embalava numa empreita de criação de tema e na semana seguinte aquilo já trocava. então o cenário era muito dinâmico. então a gente teve que criar e voltar muitas vezes. É, o jardel é assim Tirando o chapéu, ele não parou, assim. Ele não parou. Ele o tempo inteiro buscando, trabalhando fazendo. e fazendo. E eu ali, beleza. O processo de criação ele é um outro tempo, né? E eu já deu indo, 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 indo. Eu falei assim, caraca, eu tô ficando para trás, o que tá acontecendo? Mas aí vinham as ideias. A Luiz chegou a falar sobre o QR Code e foi uma coisa que eu acredito que foi o nosso primeiro start, além das mensagens que nós fizemos aproveitando os personagens. É... Nós também criamos um canal de contação de histórias para ajudar os atores que trabalham com a gente. A gente pegou uma verbinha interna mesmo, fizemos uma campanha de crowdfunding para somar a isso, mas a gente tentou também viabilizar algum tipo de renda para os nossos parceiros e o Natal hora da, imaginação, uh, o canal, hora da Imaginação nasceu. E foi um projeto super legal, ele ainda existe, agora com menos gás, porque a gente tem se dedicado a outras coisas.
0: É, esse projeto esse projeto ele existe, né? o Canal Hora da Imaginação, e mesmo quando surgiu essa ideia, e aí é legal que o Max está sempre nesse lugar. Né? Mesmo quando a gente pensa em qualquer coisa, é, eu acho que ele aprendeu isso na faculdade, é onde que ele aprendeu, ele nunca vai fazer da forma que já existe. Sempre vai ter que ter algo diferente. É assim. Enquanto a gente decidiu fazer o Canal Hora da Imaginação para ajudar as pessoas, esse era o propósito, ajudar os artistas que
1: estavam com a gente. E, e olha, a gente quero precisa... dar um testemunho, Jardel, que muita gente que está assistindo hoje a nossa live, contribuiu com doações para a criação e manutenção desse canal naquela naquela primeira fase, né? Muita gente, a, a, gente fez, a gente fez a vaquinha, né? É, é, virtual, as pessoas acreditaram no projeto Por quê? porque a gente contratava artistas que estavam sem trabalhar, né? Para poder fazer essas peças, essas contações de histórias na suas na sua casa com a sua panela, com o seu espanador, né? Com os recursos próprios ali da, da, da sua casa da, da, e, e foi muito interessante que foi, foi um processo criativo né, super bacana e, e que ajudou nós conseguimos durante uma, é, é, dois, três meses é, é, colaborar produzir
0: conteúdo, conteúdo e a gente colaborou com as pessoas e é importante que quem, ouve, quem não está acompanhando agora ao vivo mas que ouve esse, esse áudio aqui acesse lá, conheça o canal Hora da Imaginação porque o, o gancho era, quando o Max quando a gente pensou nisso, veio já um pensamento estratégico de longo prazo. Isso daqui pode ajudar nesse momento, isso daqui pode virar um conteúdo, um produto também, para a gente trabalhar mais para frente com esses artistas em vários outros segmentos, tanto em shopping, como quartão de, é, como hotéis, vários outros lugares. Então tem a visão, a visão estratégica também. A gente também, tem um planejamento
1: estratégico atrás de cada passo que a gente dá. A em gente todos não... os movimentos... Deixa eu te falar, nós temos 15 minutos. Né? Sim, eu vou. vou Olha tocar o roteiro aqui. aí, porque eu, eu falo demais.
0: Tomou todo o tempo do nosso encontro aqui. Uh, não, e aí, quando a gente fala do. Eu acho que dá para resumir algumas coisas. Quando a gente fala aqui do do canal da Hora da Imaginação e da Estratégia, a gente está sempre ligado naquela, naquela, naquele propósito, né? entregar experiência, entregar algo que o cliente não está esperando, né? entregar sempre acima da expectativa, com muita qualidade, e sempre pensando no lúdico. Né? Eu acho que é o que a gente gosta de fazer, e a gente coloca para frente é isso. A gente sempre está entregando... Nosso trabalho é algo mágico, né? a gente sempre trabalha com a imaginação, com o lúdico, para levar um sorriso, para passar uma mensagem de para passar uma mensagem de alegria, de esperança, de, de, de conforto. Enfim, o nosso trabalho está muito ligado nisso. Max, você pegou a parte que eu falei sobre o canal Hora da Imaginação e a visão estratégica?
2: Peguei. É, Sim. um mas deu para entender que você terminou o assunto. É, eu ia falar sobre o QR Code, que a gente foi o que realmente nos despontou. Né? A gente conseguiu, antes do QR Code, a gente conseguiu a, abrir um novo segmento de resorts, lá no estado do Goiás, que foi justamente, conseguimos adaptar, enfim, os nossos personagens físicos à nova realidade, com EPIs e tudo mais, a gente já começou a fazer algumas coisas presenciais, mas o mais legal foi no Halloween, que nós desenvolvemos uma caça aos doces, toda é, de forma híbrida, toda em QR code espalhados pelo shopping, e isso foi muito legal, então era, uh, existia um storyline que quando a gente, como o Jornal disse, quando a gente vai criar uma coisa, a gente sempre pensa é, em 360. né? Não é só algo que tem que ser bonitinho, ele tem que passar um conteúdo, ele tem que cumprir os objetivos do marketing. Então, a despertar, hoje em dia, a gente não cria ações culturais e artísticas só baseada na arte. A gente tem todo o embasamento de estudo de marketing e também a visão do cliente e a experiência do, do usuário para que isso seja melhor empacotado. Então, todo o roteiro que sai, ele já sai pensando em estratégia de marketing, desde já. É, e aí, esse, essa caça a, a, aos doces, ela tinha storytelling, ela tinha um desafio, as crianças rodavam um shopping inteiro buscando as novas, as próximas pistas para encontrar os doces, tinha um antagonista, e foi tão sucesso que o shopping pediu depois para atriz ir lá e surgiu o um meeting Greeting. E esse modelo ele nos deu o subsídio para fazer a Páscoa de 2021 então, esse desse modelo já nasceu um produto que, que veio para Páscoa, e que graças a ele, a gente não sofreu o que a gente sofreu na Páscoa anterior porque, por incrível que pareça foi nessa Páscoa, fechou tudo de novo e nós perdemos todos os contratos que a gente já tinha fechado de novo mas dessa vez a gente já tinha um produto híbrido na mão e esse produto continuou e isso foi muito, muito legal é, o Luiz falou para vocês também que a gente teve que se aventurar em novos ares, é, a gente foi para o audiovisual, caiu para a gente a Rede Gazete nos deu a missão de criar uma chegada do Papai Noel diferente e nós três nos olhamos e falamos, não, live não, não queremos live, ah, o mercado já estava saturado também, a gente estava com lives com pouquíssimo engajamento. Nós somos
1: inovadores.
2: Exatamente, e aí a gente inovou Não descobrimos a rota, mas a gente decidiu Vamos fazer um filme, vamos fazer um filme A Gazette comprou a ideia E nós fizemos um filme de Natal O Jadel Foi excelente no sentido de Que foram cinco noites Viradas de produção E dá pra vocês terem noção Dá aprovação da ideia Até a primeira diária de gravação Tinha três dias E não existia ainda roteiro, não existia atores Não existia equipe, não existia cenário, não existia nada e a gente fez tudo e isso... É emocionante de
1: assistir. Foi uma campanha maravilhosa. Nós Sim, temos 10 a... minutos. Linda.
2: É, enfim, e aí então nasceu. Aplicativo também, e acho que esse foi um lance legal do aplicativo. A Despertar, para quem conhece nossa trajetória, a gente faz muita parada de Natal, muito espetáculo natalino. Então a gente pensou, beleza, como é que eu vou fazer o meu core business reinar nesse Natal? E aí uma veio uma inspiração do game, o Pokémon GO, com realidade aumentada. E eu acho que o caí, de... não caiu.
1: Vamos lá.
0: Esse aplicativo, esse aplicativo da Parada Mágica, ele é, é, é um, se você for imaginar, né, pensar em algo, você vai pensar no Pokémon GO, onde você aponta o celular e no marcador, em algum lugar, você vai aparecer o, o Pokémon. No nosso caso, os nossos personagens reais, não eram gráficos, né? não eram 3D, mas eram os nossos personagens que apareciam no shopping. Né? Eles não poderiam estar físicos, mas eles apareciam nesse aplicativo. Essa foi uma ação que aconteceu lá em Manaus. E é, agradecer por tá estar acompanhando aqui com a gente a Bel e essas parcerias em shoppings é, aconteceram através da sintonia né? da Isabel Pipolo que está aqui. Que é uma estratégia, que é um dos pensamentos que o Luiz trouxe logo no começo, quando pensou nisso, juntar essas empresas para uma empresa fomentar a outra. Né? Então, a despertar, ela acabava fazendo a parte de entretenimento e faz a parte de entretenimento e shopping. A gente tem parceiros estratégicos em vários setores, e setores de shopping center, a gente tem a Bell também como
1: uma grande porta aí. Sem dúvida. É, mas eu, eu, eu acho que a gente podia voltar só, só para finalizar que é a questão. né? A gente acredita no sorriso. A gente acredita que a gente entrega é, um bom produto quando a gente é, consegue perceber a reação de uma criança e de um senhor ou de uma senhora. Então, numa parada natalina, num show de Natal que a gente faz, ou numa ação é, de marketing ou de ativação, a importância de você levar o conteúdo com um bom roteiro, criando uma experiência e não só uma visualização, né era era um coelho bonitinho. Não. Tudo que o coelho vai fazer vai gravar na memória dessa criança que vai lembrar de Páscoa. Então, é não deixar essa magia morrer. né eu, eu Acho que o, o grande papel que a gente tem é estimular essas crianças com um lúdico delas acreditarem em Natal, delas é, manterem esse espírito é, natalino né? e, e, e despertar novamente na cabeça do adulto e, e do vovô e da vovó essa magia que muitas vezes está guardada e ele, ele não tem, ao longo do ano, oportunidades de revivenciar isso. Então, é muito gracioso quando a gente olha... É, é, as fisionomias e ver aquele sorriso estampado espontâneo na cara de, de, de uma vovó, numa criança, um pai maluco porque o filho está louco, então é, é um problema porque o pai empurra a criança para encostar no personagem, para tirar foto no meio da parada. Então é o lúdico, é o amor sendo transferido, é a gente trabalhar esses sentimentos, é a gente conseguir transferir essa alegria é, para pra, as pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me motiva e, e me faz estar engajado na empresa, no peito daqui, do lado do, do, do coração, como, como, como grande diferencial. Né? É isso aí, Belzinha. Plantando. Eu vou deixar. Né? Eu vou falar para o Max falar rapidinho e aí depois eu
0: encerro. Então, queria, Max, se você conseguisse reduzir, é, resumir, como você falaria que a gente, como a gente chegou até aqui?
2: Acho que a gente chegou aqui pela união de talentos. Acho que essa foi a primeira, foi o ponto de partida, como você explicou lá atrás, que nasceu. Eu, cheguei... eu a gente tava. O Jardel contou, a gente estava ferrado, não tinha mais dinheiro para nada, a gente tinha um pouquinho. E nasceu, eu chegando de Araraquara, falei: Jardel, eu tive uma ideia, vamos fazer uma peça dentro de um guarda-roupa. O Jardel falou assim: bora, a gente saiu de casa naquele momento, compramos o guarda-roupa. Então a gente chegou aqui, a gente partiu de um sonho. Eu acho que. É honestidade e lealdade nos trouxe longe, seriedade. É, eu acho que nesse caminho todo, é, houve, houve lealdade dos dois lados. É, para quem conhece a gente, sabe do, dos perfis, né? Muito louco. Por mais que eu seja o criativo, eu sou o menos emocional de todos. O mais emocional é, é o Luiz, que chora sempre, <risos> por isso que pareça. E o Jardel, ele, ele tem a... O Jardim é muito emotivo também, mas eu sou quase uma, sou uma geladeira, aquariano, né? Mas o Jardim é uma das pessoas mais honestas e corretas do mundo, assim. É, e isso, essa seriedade é, foi foi um guia muito forte pra ver. A criatividade aliada a isso só pode ser um bom complemento, né? E aí vem a tria de Luiz que vem com a estratégia e a experiência. É, eu acho que a gente se tornou uma uma companhia forte, porque a gente tem os pilares muito sólidos, né? É, e eu acho que a preparação, né? a missão é dada e a missão vai sendo cumprida e a gente vai fazendo os alicerces. Acredito que a gente tenha conseguido passar pela pandemia pela junção da da disciplina, que é Despertar veio tendo no, 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 anteriormente, de respeitar o fluxo de caixa, observar as planilhas com com, com atenção e respeitá-las, por mais que às vezes a gente esteja daqui, mas economiza ali, a gente tem esse balanço, um outro ponto muito importante é não ficar muito preso à planilha, no sentido que às vezes o que tem que ser feito tem que ser feito e a gente precisa dar um jeito disso isso acontecer, porque é, antes da, da entrega, né, antes do, do fechar o negócio, tem a responsabilidade disso. Então, é, a responsabilidade a disciplina e a gente se preparar. Muito, muito foi possível porque a gente estava preparado para também conseguiu o Pronamp, a gente tinha toda a documentação muito redondinha Todos os editais que a gente entrou eh, Todas as contratações de prefeitura Para a gente nunca é um problema Porque ah, a gente mantém tudo certinho Tudo é muito correto ah, Recolhimento de impostos e, aí, e, e muitas produtoras têm muita dificuldade Em, em seguir isso, a né, risca Mas eu não posso deixar de falar do coração Não posso deixar de falar da emoção porque todo mundo que trabalha com a gente... A Despertar é uma empresa que cuida de pessoas. Né? Quem trabalha com a gente sabe disso e sente isso nos mínimos detalhes. Né? Além do cachê, a gente tem todo um outro lado de valorização, de apoio, de suporte. Às vezes até a nível pessoal mesmo. É, nós acreditamos que cuidando de pessoas, essas pessoas cuidam da gente. E 2020 foi isso A gente precisa, Assim como nós ajudamos as pessoas Nós fomos ajudados Os próprios atores, às vezes pintavam uma coisa Porque as verbas diminuíram E aí, às vezes, o cachê não ia ser aquele Que a gente estava com a gente Junto com a gente Porque sabia do nosso histórico, do nosso respeito Em relação a isso é, Mas é isso, eu acho que o que trouxe a gente aqui Foi a união desses pilares fortes Honestidade, dignidade Responsabilidade Criatividade disciplina e gratidão e acho que merecimento também, sabe? Acho que a gente treinou caminhos para merecer isso que a gente fez. Ah, o Luiz sempre, sempre nos mentora né, nesse aspecto de que tudo tem seu tempo, as coisas vão vir trabalhar, um dia depois do outro.
0: Enfim. Tudo isso trouxe. As coisas vão vir um dia de cada vez. É, eu acho que a gente, acho não, tenho certeza que a gente chegou até aqui hoje graças um ao outro e graças a tantos outros, né, tantas outras pessoas que estão no, nos ajudando. E é importante, quando a gente tinha muito essa visão, eu e Max, desse sonho, dessa coisa do artista, a gente teve alguém que chegou e sentou com a gente para falar, ó, oh, vocês precisam ter uma visão estratégica. Então, uma dica é, você tem que olhar o seu sonho e saber se ele é... Ele é execuível. Ele vai acontecer? Como é que ele pode acontecer? Porque às vezes a gente está muito apaixonado e não consegue olhar para um todo. Então, é importante pensar nas parcerias. Quem são os seus parceiros? né? Quem são as pessoas que podem agregar o seu negócio? Quem são as pessoas que podem realmente estar junto com você? Então, é importante que você tenha pessoas. né? Eu não consegui desenvolver todas as coisas sozinhas e uma das coisas que fez a gente chegar até aqui hoje foi que a gente colocou a mão na massa também. Na hora que foi necessário fazer cortes, a gente fez na hora que foi necessário comemorar, a gente comemorou, e a gente está sempre disposto. Então, a despertar é isso, né? A despertar é colaboração, a despertar é trabalho. Então, é muito trabalho, não é fácil o que a gente faz, só que a gente tem muito orgulho do que a gente se tornou, a gente tem muito orgulho do que está vindo pela frente de todo mundo que está junto com a gente. Então, Luiz, como a gente chegou até aqui?
1: Você quer que eu chore?
0: Vocês não, me você fazer tem um chorar? minuto, não é para chorar. Ah,
1: eu, 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 eu acho que não, não, não preciso acrescentar nada. Eu acho que a, a expectativa de, de, de dessa união, esse laço que foi criado, esse respeito mútuo de cada um na sua área e com o que melhor domina, é, se dedica 100%. Né? E, e eu, eu acho que é, é, uma, é uma união que veio para ficar, para construir... Né? e para fazer muita entrega. Eu acho que a gente está só começando. Né? Gente...
0: É isso aí, gente. Então, isso é um pouquinho desses próximos encontros. A gente vai divulgar isso para vocês saberem. Estejam sempre aqui nas redes sociais. A gente espera muito colaborar e estar tá junto com vocês, tá bom? Então, esse é o início do Despertando, a nossa intenção... O e nome vamos ter convidados,
1: né? Nós vamos sim ter convidados. muitos convidados legais
0: o é. nome despertar ele vem de um projeto pensado em 2011 escrito num papel mandei para os meus sócios depois onde a ideia era ir para uma cidade ir para um lugar e com as pessoas dessa cidade a gente transformar fazer espetáculos fazer tudo com essas pessoas fazer com que despertasse dentro delas despertasse mesmo dentro delas emoção despertasse alegria porque é o que nos salva hoje em dia a arte nos salva hoje em dia né, a comédia não salva hoje em dia. Então, esse nosso trabalho é isso. Então, despertar é, é um nome bem didático mesmo, é despertar, acordar, é abrir esse seu olhar, abrir esse seu seu sua visão para o mundo, para o mundo colorido, para o mundo divertido. Então, a intenção do Despertando é isso, fazer coisas bacanas e dar insights aí para vocês.
1: É isso aí. Vamos todo mundo despertar a criança interior que existe dentro de todos nós, deixar com que elas brinquem é, se manifestem para que a felicidade seja a energia que tome conta desse planeta e tome conta de todos nós.
0: Muito vocês obrigado, quiserem...
1: foi uma delícia ver todos vocês aqui acompanhando a nossa primeira live, muito emocionado muito feliz.
0: E vocês que estão escutando o nosso podcast, se tiverem interesse em conhecer a nossa empresa, nossos contatos estão ali no Instagram, vocês conseguem falar diretamente, porque é isso, a é despertar. A gente é direto, a gente tem contato ali direto, então se você quiser falar com o Jardel, com o Max, com o Luiz, é só mandar uma mensagem. Muito obrigado e até a próxima.